0: Aport, skiwa. 638 dzień rosyjskiej inwazji, inwazji na Ukrainę, inwazji na pełną skalę. Z Kijowa wita się, Paweł Bobołowicz. Naszą audycję realizuje Asia Reiner. W nocy Federacja Rosyjska zaatakowała przy użyciu rakiety. Obiekt infrastrukturalny w rejonie Krzyworyskim nikt nie odniósł obrażeń. Tak podają lokalne władze obwodu Niepropietrowskiego. Armia rosyjska szturmowała na kierunku kupiańskim i nie przestaje próbować otoczyć awdyjówki, informuje ukraiński sztab generalny. Z kolei Siły Zbrojne Ukrainy utrzymał. Zajęte pozycje na lewym brzegu Dniepra w kierunku Hersonia i kontynuują działania szturmowe na południe od Bachmutu. Więcej za chwilę Dmytro Antoniuk. Putin wziął udział w szczycie G20, który odbył się online. Było to pierwsze wystąpienie prezydenta Rosji na międzynarodowym wydarzeniu z udziałem przywódców zachodnich. Biden i Xi Jinping odmówili w nim udziału, a Scholz zażądał od Putina zaprzestania wojny na Ukrainie. Podczas szczytu online Putin powiedział, że Federacja Rosyjska rzekomo nigdy nie zrezygnowała z Rosji rozmów pokojowych w sprawie Ukrainy. Siły zbrojne Ukrainy potwierdziły, że zaatakowały koncentrację rosyjskich żołnierzy z 810 Brygady Morskiej. W momencie ataku rosyjscy żołnierze zebrali się, aby uczcić dzień rosyjskiego artylerzysty. Jak podały media, zginęło tam 25 żołnierzy i rosyjska aktorka, która występowała przed wojskiem. Wcześniej dowódca ukraińskiej jednostki rozpoznania powietrznego nazwał ten atak odwetem zaostrzał przez Rosjan 128 Samodzielnej Brygady Szturmowej Sił Zbrojnych Ukrainy. Wtedy zginęło 19 ukraińskich żołnierzy. Rada Najwyższa Ukrainy zwróciła się do Sejmu i Senatu RP z apelem o odblokowanie granicy. Dobre sąsiedztwo w stosunkach między Ukrainą a Polską jest dla nas niezwykle ważne, czytamy w uzasadnieniu do projektu uchwały, które dzień wcześniej przegłosował ukraiński parlament. Tej nocy zmarł kolejny ukraiński kierowca na polskiej granicy, poinformował Wołodymyr Balin, wiceprezes Związku Międzynarodowych Przewoźników Samochodowych Ukrainy. Według niego samochód zmarłego miał charkowskie tablice rejestracyjne. To drugi przypadek śmierci kierowcy podczas protestu polskich przewoźników. Przenosimy się po ulicach Kijowa, bo Dmytro, z tego miejsca, gdzie jestem ja, swoje studio ma kilka dobrych kilometrów. Dzień dobry
1: Dmytrze. Dzień dobry Pawle, witam państwa serdecznie.
0: Dmytrze, zacznijmy od tych informacji frontowych, co dzieje się na froncie, co oznaczają te informacje o rosyjskim szturmie Kupiańska.
1: To oznacza, że wróg już przegrupował swoje siły akurat na tym kierunku i teraz próbuje na pełną skalę atakować akurat tam na północ od rzeki Siwierskiej Doniec w obwodzie Charkowskim. Także tam teraz w tej chwili chyba to jest no, naj Najbardziej gorący punkt w całym froncie ukraińsko-rosyjskim. Natomiast pod Awdijewką, zgodnie z ostatnimi informacjami od, też od Sztabu Sił z, Zbrojnych Ukrainy, wróg przegrupowuje się, czyli teraz je, no po prostu zniszczyliśmy dużo tam sprzętu, bo akurat e, e, parę dni temu była informacja o tym, że wróg idzie na, e, próbował zaatakować kolejny ra, po raz kolejny avdijewkę e, z udziałem e, dużej ilości, cięż, e, ilości ciężkiego sprzętu. I w większości te e, w wózy opancerzone i jeden chyba czołg zostały zniszczone, więc e, teraz wróg e, znów gromadzi siły dlatego, tego, żeby uderzyć po raz kolejny, zaatakować po raz kolejny podawdziwką, ale w międzyczasie on atakuje i atakuje mocno pod, pod Kupiańskiem. Zgodnie z informacją od źródeł rosyjskich, Wróg ma postęp na wschód od miejscowości, która znajduje się w pobliżu. Kupiańska nazywa się Sękiewka. Sękiewka jest nadal w naszym w posiadaniu, jest pod naszym kontrolem i wielokrotnie już propaganda rosyjska mówiła o tym, że synkiwka padła, że synkiwka jest już zdobyta przez Rosjan. Nieprawda, synkiwka nadal jest ukraińska, ale widać, że wróg jednak być może, być może ma postęp na wschód od tej malej i bardzo zniszczonej miejscowości. No i w Działania zaciepne na, le na, na lewym brzegu e, Hersąszczyzny e, trwają, e, działania zaciepne e, wojsk ukraińskich e, trwają i też wróg przygrupowuje się akurat ten, ta, ta jednostka, która kilka dni temu dostała, rosyjska jednostka numer 810 jest teraz z, jej wycofują z, pod miejscowości Krynki. Krynki częściowo możemy już potwierdzić, że oni częściowo są pod kontrolą ukraińską. I stamtąd Rosjanie teraz wycofują się, bo no, widocznie też niosą potężne tam straty. No i częściowo do tych krynek, do tego w ogóle w odcinku frontu przerzucają teraz nowe siły Rosjanie z Krymu. Pawle.
0: Bardzo ci, meczu serdecznie dziękuję. Pozostaniesz z nami, ale my się teraz przeniesiemy i będziemy rozmawiać o temacie, który na Ukrainie w ciągu ostatnich dni stał się prawie tak samo gorący i ważny jak kwestie wojenne. Mianowicie sytuacja na granicy polsko-ukraińskiej, blokada przez grupę polskich przewoźników tej granicy i przenosimy się teraz do Pragi, gdzie jest pan Piotr Ciarkowski, wieloletni prezes Międzynarodowego Stowarzyszenia Przedsiębiorców Polskich na Ukrainie, działacz tej organizacji i Polski Przedsiębiorca, który na Ukrainie funkcjonuje od lat. Dzień dobry panie prezesie.
2: Dzień, dzień dobry panie redaktorze, witam, witam pana i witam serdecznie wszystkich słuchaczy.
0: Dziękuję serdecznie, że udało nam się z panem nawiązać kontakt, rozmowę, chociaż jest pan daleko od swojej drugiej ojczyzny, ale na co dzień od wielu lat prowadzi pan biznes na terenie halo, halo. Ukrainy. Mam nadzieję, że pan Piotr mnie słyszy. Czy się słyszymy teraz? Tak, tak,
2: słyszę, tak słyszę, słyszę. Mieliśmy jakieś eee... zakłócenia, ale już słyszę.
0: Mam nadzieję, że, że teraz tych zakłóceń nie będzie, chociaż dzieli nas, dzieli nas kilka granic. Panie prezesie, protest grupy polskich przewoźników na granicy polsko-ukraińskiej. Jak ocenia pan osoba, która prowadzi działalność pomiędzy Polską i Ukrainą, a osoba, która korzysta z tego, że przepływają towary pomiędzy Polską i Ukrainą?
2: Bardzo dziękuję, panie redaktorze, że pan podjął ten temat. Brakuje w przestrzeni medialnej takiej prawdy, bo słyszymy, słyszymy narrację i partii, która, która firmuje ten strajk i samych działaczy, którzy organizują ten strajk. I nieprawdą jest, że jest to spójne stanowisko wszystkich transportowców Polski. Inicjatorem tego strajku jest dość wąska grupa, której interesy leżą gdzieś tam w zakresie właśnie tej, tego obszaru granicy. Nieprawdą jest to, że ukraińscy kierowcy zabierają pracę polskim firmom transportowym i nieprawdą jest to, że samochody, które wjeżdżają z Ukrainy nie spełniają norm technicznych albo ekologicznych i stanowią zagrożenie tutaj dla ruchu w Europie, bo takie samochody po prostu nie są wpuszczane przez, przez polskie służby. Służby graniczne. Ta granica jest problemem i jak ona normalnie funkcjonuje. W momencie takiego paraliżu to jest po prostu katastrofa. Dziwię się takiej bezradności i przyglądaniu się przez polski rząd, polskie władze, ponieważ sytuacja blokady, blokady granicy z naszym wschodnim sąsiadem, który prowadzi obronną wojnę. No, uważam, że jest niedopuszczalna i jednoznacznie oceniam to bardzo, bardzo negatywnie.
0: Gdy eee, mówimy o, tak. o tym proteście, to mówimy o tym, że nie wszyscy przewoźnicy, że to jest grupa przewoźników. Podejrzewam, że nawet w tym momencie do Pana mogą jechać jakieś wyroby z Polski albo Pana wyroby mogą przekraczać granice, albo jak nie do Pana, to do innych biznesmenów, do innych osób, które tworzą, tworzą dochód jednej albo, jednego albo drugiego kraju albo obydwu, czy te osoby, które wytwarzają te produkty artykuły. Kóry, które przejeżdżają przez granicę, no zgadzają się na taką formę protestu?
2: Ja tutaj chciałbym powiedzieć o tym, kto ma obowiązek zapewnić porządek i przepływ towarów państwo ma zapewnić i, i rząd powinien wykonać wykonać jakieś ruchy, jeśli te ruchy mediacyjne nie, nie, nie doprowadziły do skutku. skutku niestety e, trzeba rozblokować siłowo i tak się wydarzyło na Słowacji. W ciągu ostatnich godzin granica została przez służby porządkowe rozblokowana. E, polscy producenci, e, nie tylko polscy, bo również europejscy na tym bardzo tracą. Pamiętajmy, że jest sezon przedświąteczny. Pamiętajmy, że Ukraina stara się jednak żyć normalnie czyli przepływ, przepływ towarów, zaopatrzenie, zaopatrzenie towarów z Europy, z Polski. Pamiętajmy też o tym, że Polska jest na drugim miejscu jako partner handlowy. Aby uzyskać taki efekt, jest to efekt pracy wielu, wielu, można powiedzieć, pokoleń biznesmenów, którzy przez dziesięciolecia tworzyli tą, tą współpracę, te mosty, które działają. W tej chwili one są świadomie niszczone. I, w, I tak jak mówiłem, dziwi mnie taka bezradność, bezradność władzy, która po prostu widzi jak pali się efekt jej pracy też przez ostatnie lata i nic nie robi w tym kierunku.
0: Czy to oznacza, że Polska może też stracić jako potencjalny inwestor w odbudowie Ukrainy?
2: Jak najbardziej. Dużo w ostatnim czasie mówili, mówiliśmy o budowaniu takiej polskiej marki, polskiego brandu i że jesteśmy tutaj i y, w dobrych relacjach i mamy potencjał i, i staniemy pierwsi do tej odbudowy, niestety w ten sposób też wszystko psujemy, dlatego że no nie dość, że mamy te wąskie gardła w postaci tej granicy, które i tak słabo działają, to w tej chwili są jeszcze zablokowane przez wąską, y, wąską y, grupę y, osób zainteresowanych i to... No, no, to jest po prostu anarchia moim zdaniem. Coś takiego w cywilizowanym świecie, w świecie, który się solidaryzuje z e, walczącą Ukrainą, e, no nie, powinno, nie powinno zdecydowanie mieć miejsca.
0: Ale jednocześnie przewoźnicy mówią, że oni też są biznesmenami, też tracą. Mówią o tym, że ich dochody spadły o 30%, że Ukraińcy zabierają polski rynek i że właściwie to może powinniśmy jednak się solidaryzować jako z tą częścią, która też przecież w jakiś sposób dokłada się do tego, żebyśmy, żeby nasze kraje mogły funkcjonować dobrze gospodarczo.
2: Nie do końca mogę się zgodzić z taką z taką redakcją, z tego względu, że pamiętajmy, że Ukraina ma zablokowane szlaki handlowe przez Czarne Morze i towar, który kiedyś wypływał przez porty i był transportowany drogą morską, w tej chwili głównie odbywa się tą drogą lądową i Polska jest takim naturalnym partnerem i ten transport był, jest przewożony to jest to rzecz naturalna przez przewoźników ukraińskich. Ukraińscy przewoźnicy nie zabierają w ten sposób towarów albo pracy tutaj z polskiego albo z europejskiego rynku, a w sposób naturalny wywożą swoją produkcję, swoje towary z, zamiast drogą morską, drogą lądową. I to jest... To jest też takie zakłamanie tej propagandy tych ludzi, którzy organizują, organizują ten strajk. Pamiętajmy jeszcze o takim humanitarnym również aspekcie. To są tysiące ciężarówek, bodajże jeśli chodzi o dane z dnia wczorajszego, to trzy tysiące samochodów, to minimalnie trzy tysiące osób, które w strasznych warunkach zimą spędzają tam, już kolejne, kolejne dni. No naprawdę ta sytuacja jest katastroficzna i uważam, że tutaj wszyscy w tej chwili powinni zająć się rozwiązaniem tej sytuacji, a przede wszystkim polski rząd.
0: Jak pan rozmawia ze swoimi ukraińskimi kolegami, ukraińskimi kooperantami, to jak teraz do pana podchodzą w tej sytuacji? Jak z panem rozmawiają?
2: Ja pracuję od ponad 30 lat na Ukrainie. Nasze relacje są na tyle latami sprawdzone, że ta sytuacja nie przekłada się na, na relacje ze mną. Natomiast odczuwam ogromną taką, tak, ogromne takie niezrozumienie, że jest to taki trochę nóż wbijany w plecy w tej sytuacji, w której tak Ukraina boryka się z ogromnym problemem, dlatego że wstrzymuje tą, tą agresję, agresję ze wschodu i zadam tutaj pytanie retoryczne. Zastanówmy się, w, jakim, w, jakim, w jakiej stolicy zacierają ręce i otwierają igryste szampańskie w związku z tym, że właśnie w ten sposób... Czujemy sobie relacje, które znowu trzeba będzie odbudowywać.
0: Na to na pewno mogą też odpowiedzieć w depesze agencji TAS, które relacjonują ten protest. Panie prezesie, mówi, przewoźnicy mówią o 30% spadku ich zysków. A czy jesteśmy w stanie powiedzieć, ile na tym stracą chociażby polscy przedsiębiorcy, którzy prowadzą interesy z jednej i z drugiej strony granicy?
2: Ja myślę, że takie oceny, które, które będą wymierne w cyfrach pojawią się na początku przyszłego roku, bo wtedy będziemy mieli jakieś statystyki. W tej chwili jest to trochę sytuacja żywiołowa, natomiast największą stratą jest strata wizerunkowa, dlatego że Polska będzie spostrzegana przez jakiś czas jako państwo niestabilne, nieprzewidywalne i państwo, które nie jest w stanie e, uporządkować swoich granic, ochronić swoich granic, nie jest w stanie e, reagować skutecznie na takie zagrożenia, które powstają.
0: Polska granica blokowana w sytuacji, w której Polska znajduje się w ciężkim momencie przejścia politycznego, być może od jednej formacji do drugiej formacji, ale nie w sytuacji, w której nie mamy pełnego, pełni, w pełni normalnie funkcjonującego systemu państwowego. Ten moment, w tym momencie zaprotestowała grupa polskich przewoźników i straszy, że blokować granice będzie do przyszłego roku. Naszym gościem był pan Piotr Ciarkowski, były prezes wieloletnich wieloletni Międzynarodowego Stowarzyszenia Przedsiębiorców Polskich na Ukrainie, polski biznesmen, który pracuje w Polsce i na Ukrainie i nie tylko. A tym razem połączyliśmy się z panem Ciarkowskim z Pragi. Bardzo serdecznie dziękuję.
2: Dziękuję i serdecznie pozdrawiam.
0: Również pozdrawiamy. Przenosimy się do Lwowa, gdzie jest Artur Żak i tak Arturze sobie myślę, bo od dwóch dni, a nawet dłużej też intensywnie rozmawiamy na temat tych protestów taką grupą specjalną, być może o której powinniśmy myśleć odbiorców towarów na Ukrainie, w sytuacji na Ukrainie, tych, którzy żyją tutaj i odczuwają co to oznacza, jeżeli coś złego w stosunku do Ukrainy się dzieje. Są tacy Polacy jak ty, Polacy, którzy urodzili się na Ukra Ukrainie, którzy mają obywatelstwo ukraińskie, ale czują się Polakami. Jak takie osoby? Jak ty patrzysz na ten protest?
3: Dzień dobry, Pawle, witam słuchacze Radia Wnet. Faktycznie to jest dosyć trudne pytanie, bo faktycznie muszę się czasami tłumaczyć przed moimi znajomymi Ukraińcami, dlaczego dochodzi do tego typu zdarzeń. Muszę tłumaczyć zawiłości też czasami prawa polskiego. Muszę czasami tłumaczyć, czego bardzo nie lubię, że tak działają też generalnie procesy demokratyczne, że człowiek może protestować, Problem jest tylko wtedy, kiedy człowiek swoim protestem naraża dla interesów jakiejś jednej grupy przedsiębiorców, albo części tej grupy przedsiębiorców, bo warto zaznaczyć, że w Polsce jest zarejestrowane ponad 120 tysięcy firm transportowych i na pewno to jest bardzo nikły protest, procent tych, którzy protestują. I to jest największy problem, że muszę się tłumaczyć. Czego, tłumaczyć się z czegoś, czego nie dokonałem i często to podaję przykłady historyczne. Sięgam do przykładów sprzed 100 lat, do przykładów z wojny z bolszewikami z 1920 roku i podaję przykłady m.in. strajków dokerów angielskich i zatrzymanie na co najmniej dwa tygodnie amunicji, która miała dopłynąć dla broniących się Polaków. Przypominam też strajki w 1920 roku w Niemczech, Bryta... Wielkiej Brytanii, tak jak już powiedziałem, Belgii, Skandynawii, Włoszech, o, o dywersjach dokonywanych w europejskich fabrykach amunicji, m.in. w Austrii i to, co spowodowało radykalny spadek potencjalnych dostaw dla broniących się Polaków. I, i to jest chyba analogia, która moim zdaniem pasuje do danej sytuacji, Niemniej jednak, czego najbardziej nie lubię, to tłumaczenie się właśnie z tego, dlaczego władza polska nie dokonuje radykalnych działań. I to, i, i to nie jest takie łatwe, Pawle, kiedy musisz tłumaczyć, że z powodów, nawet powodów wyższych czasami nie należy rezygnować z, z demokracji. Niemniej jednak państwo powinno dbać o bezpieczeństwo. O bezpieczeństwo nie tylko przedsiębiorców, nie tylko strajkujących, ale też, którzy ci przez ten strajk są zablokowani. Dzisiaj mówiły już o drugiej śmierci w kolejce ukraińskiego e, kierowcy, ale to także zagrożenie epidemiologiczne. Przecież tam nie ma wystarczającej ilości toalet, nie ma możliwości w, dotarcia do normalnego dotarcia do, skr, do, do sklepów przez tych uwięzionych w tej kolejce e, kierowców, no ale warto też dodać, że trwa e, protest na, na innej granicy, na granicy w. Hrybenne Szygyni i tam dla odmiany inna organizacja, tym razem rolnicza, ma blokować też piesze przejście, które jest też takim jednym z nielicznych miejsc, gdzie można pieszo przekroczyć granice Polski i Ukrainy. Więc to jest najbardziej negatywne właśnie w tym, w tym proteście, że ja muszę się tłumaczyć za działania, w których no, nie biorę udziału.
0: Polacy, którzy mieszkają na Ukrainie razem z innymi obywatelami Ukrainy mogą być pozbawieni dostaw towarów z Polski w okresie świątecznym, a przecież Arturze wystarczy wejść teraz do każdego zwykłego sklepu na Ukrainie, żeby zrozumieć, że olbrzymią część towarów w tych sklepach stanowią właśnie te, które są z Polski dostarczane.
3: Zgadza się, to są towary, towary, które wywalczyły sobie miejsce na rynku właśnie w, ram, w czasie pełnoskalowego natarcia Rosji na Ukrainę. Dla mnie na przykład takim bardzo znaczącym też nie wiem, takim jakby wskazaniem na zło tego, tego protestu jest to, że na przykład bardzo duży sklep militarny, polski sklep militarny, który jest bardzo popularny na terenie Ukrainy, który bardzo szybko dostarcza swoje towary polskich producentów od polskich sprzedawców no, ma zdecydowanie wydłużony terminy dostaw produktów, a Polacy zarabiali na tym, że
0: wysyłali te towary na Ukrainę, więc cierpią w sumie chyba wszyscy. Pawle? cierpi też, cierpi też Artur Żak, który nie dostarczy tych towarów, które w Polski zamówił. Arturze, patronaj ta akcja, o której państwu mówimy, rozumiem, że dołączasz się do wspólnego apelu Radia Wnet.
3: Jak najbardziej należy zostać tym, który wspiera wolne, wolne media, bo nie ma innego radia, który ma tak szeroki zakres prawdziwych głosów z tak różnych części świata, różne poglądy, różne głosy, a to wymaga wspierania, więc zachęcam wszystkich do wejścia na stronę Patronite'u, znalezienie tam strony radia wnet, czyli patronite.pl wnet i wspierania. Można zacząć od 20 zł i aż do 200 i zostać kontradmirałem.
0: Serdecznie zachęcam wszystkich. I cała redakcja wschodnia serdecznie zaprasza i zachęca do tego. Nie opowiemy już w tym wydaniu o wydarzeniach dwóch ważnych wydarzeniach polskich, które mają miejsce w Kijowie. Do tego tematu powrócimy za pewne jutro. Z Kijowa żegna się Paweł Bobołowicz. Do usłyszenia. Raport z Kijowa.